0: Zaśpiewała Imani Grey Monday, ale niech się nikt nie sugeruje tytułem piosenki, bo dzisiaj jest piątek. Nic się w dniach tygodnia nie zmieniło. Po czwartku następuje piątek i tak pewnie jeszcze pozostanie przez długi, długi czas w naszym kalendarzu. Czas przejść z kolei do polityki przy telefonie Radia Wnet. Profesor Zbigniew Giżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie profesorze.
1: Kłaniam się, panie redaktorzy, Dzień
0: dobry, panie. Którym knie z samochodem między toruniem mam być żeby dostać się do archiwum? Archiwa wznowiły pracę, ale w dość ograniczonym wymiarze, więc badacze muszą się spieszyć, aby móc swoje najcenniejsze dokumenty przeglądać, czytać, a potem publikować książki. Ale my nie o książkach, przynajmniej na pewno nie na początek, o książkach, tylko o głosowaniu. W środę Sejm wybrał członków komisji tak Komisji do Spraw Rozwiązania Przestępstw Pedofilii. W tym składzie tej komisji nie znalazły się ksiądz Tadeusz Sakowicz zaleski Prawo i Sprawiedliwość razem z Platformą, razem z Lewicą, czy większość PiSu razem z tymi partiami głosowała przeciwko. Dlaczego? Skąd taki opór pana partii przeciwko tej kandydaturze?
1: Ja akurat należałem do tej jednej trzeciej klubu, która poparła księdza Tadeusza Isakiewicza Zalewskiego, który startował i był zgłoszony przez klub PSL i koło konfederacji do komisji. Żałuję, że tam się nie znalazł, bo byłby z całą pewnością cennym wzmocnieniem. Mam nadzieję, że mimo to ta komisja będzie pracowała sprawnie i spełni ogromne oczekiwania z jednej strony społeczna, ale z drugiej strony też ogromną potrzebę społeczną wyjaśnienia i oczyszczenia atmosfery wokół tych przestępstw, z którymi mieliśmy do czynienia. Żałuję, że ksiądz Tadeusz isofowicz Zalecki nie znalazł się w w jej składzie ze względu na to, że ze środowisk kościelnych jest to osoba, która najpierw sprawach dotyczących rozliczenia Kościoła za współpracę i księży, za współpracę ze służbą bezpieczeństwa. A teraz, jeśli chodzi o rozliczenie za kwestie obyczajowe, była zawsze bardzo jednoznaczna i jest takim, można by było powiedzieć, sumieniem Kościoła w tym zakresie. Niestety, każda struktura, także struktura kościelna, bo wprawdzie Komisja nie jest powołana do wyjaśnienia kwestii dotyczących Kościoła, ale te przypadki ze względu na znaczenie Kościoła w Polsce, ale także ze względu na to, że mówimy tutaj o dużej instytucji, w innych przypadkach to są najczęściej jednak przestępstwa dotyczące pojedynczych ludzi, nieraz pewnych środowisk, ale w tym wypadku mówimy jednak o instytucji, są bardzo bulwersujące. Stąd Szkoda, że się ksiądz Tadeusz w tej komisji nie znalazł. Niestety, w dużej mierze to jest decyzja samego Kościoła e, i hierarchów, którzy nie chcieli, żeby ksiądz Tadeusz w tej komisji się znalazł. Ja Ale to pan profesor,
0: profesor tak jest, sprawę. pan profesor jest tego pewien, ma takie przeczucie, że to był taki, taki kurs komunikacji, taki kierunek komunikacji z hierarchicznego Kościoła do Prawa i Sprawiedliwości. Prosimy nie wybierać księdza Isakowicza do Komisji ds. Pedofilii?
1: Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Po pierwsze, wszyscy wiemy, że były naciski na samego księdza Tadeusza Isakiewicza Zaleckiego, żeby nie kandydował. Po drugie, ja wiem, jakim ogromnym szacunkiem w mojej partii w sprawie i sprawiedliwości jest zdarzony ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalecki, Naprawdę ogromnym i gdyby nie to, że były prośby ze strony hierarchów kościelnych w stronę kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, żeby ksiądz Tadeusz nie był do tej komisji powoływany, żeby nie wybierać duchownych do tej komisji, ponieważ wydawało się najwyraźniej hierarchom, że tak jest lepiej. Ja uważam, że nie. To taka decyzja polityczna została podjęta. Żałuję, ale... Też rozumiem kierownictwo partii, Ja jako zwykły poseł mogę sobie pozwolić być może w takiej pojedynczej sprawie na odrębne zdanie, ale też nie to, żebym rozgrzeszał kierownictwo partii, po prostu tłumaczę tę decyzję, traktując ją ze zrozumieniem, choć uważam, że ze względu na przejrzystość i ze względu na dobro Kościoła przede wszystkim lepiej by było, gdyby ksiądz Padeusz Isakowicz w tej komisji się znalazł. Liczę jednak na to, że i bez tego uda się te sprawy wyjaśnić. One wymagają wyjaśnienia, bo to jest niezwykle burwalsująca rzecz, a przede wszystkim jest to rzecz, która jest potrzebna Kościołowi i Polsce, bo jeżeli tej sprawy nie wyjaśnimy solidnie, jeżeli wszystkie osoby, które były zamieszane w tego typu przypadki, ale także, które w sposób nonszalancki podchodziły do wyjaśniania tych spraw, albo nie przyłożyły zbyt dobrej pieczy do tego, żeby uporać się z tym problemem. One także powinny ponieść jak najsurowsze konsekwencje bez względu na to, jak wysoko by te konsekwencje sięgały. Oczywiście mówimy tutaj nie o tych konsekwencjach formalnych, prawnych, to jest kwestia komisji, ale tutaj jest przede wszystkim ogromne wyzwanie dla samego Kościoła, który powinien im szybciej, tym lepiej uporać się z tym problemem. Do tej pory jeszcze tego niestety nie zrobił. I żałuję, że ksiądz Tadeusz, który w tym zakresie jest absolutnie bezkompromisowy i mówi wprost o pewnych sprawach, mam nadzieję, że oni za chwilę też porozmawiamy, byłby tutaj osobą bardzo w tym zakresie przydatną.
0: Nie wiem, na ile będziemy wchodzić w ten wątek, bo jeszcze mamy kilka spraw do omówienia. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski wczoraj w poranku w NET podkreślał, że mamy do czynienia ze sojuszem tronu i ołtarza, który to sojusz najgorzej wpłynie na sam ołtarz, na Kościół, że to zbliżenie do partii rządzącej, do także do pana posła partii, do Prawa i Sprawiedliwości Kościołowi na dłuższą metę zaszkodzi. Z całą pewnością
1: W tym zakresie im mniej byłoby podejrzeń, że w jakikolwiek sposób stara się państwo niepotrzebnie pomagać kościołowi w tym, żeby tę sprawę nie wyjaśnić do końca, byłoby rzeczą dobrą. Kościół, a przede wszystkim duchowni, hierarchia przez specyfikę sytuacji związanej z celibatem, była narażona, zwłaszcza w środowiskach konserwatywnych, w państwach konserwatywnych, takich jak Polska, gdzie zwłaszcza zachowania o charakterze homoseksualnym nie były do końca akceptowane. Może nie to, że takie osoby były jakoś prześladowane, ale nie akceptowano tego typu zachowań, zwłaszcza historycznie dzisiaj to się trochę zmieniło. Tam niestety bardzo często do stanu duchownego takie osoby, które tak na dobrą sprawę nie były osobami wierzącymi, tylko wykorzystywały fakt, że brak zainteresowania płcią piękną nie wzbudzał tam zainteresowania, zdziwienia wręcz był akceptowany, no bo taka była istota celibatu. Niestety w takich państwach Polska do nich należy, ale nie tylko Bardzo często takie osoby ukrywały się w stanie duchownym. Niestety osoby takie, w sposób częstszy niż w przypadku osób o klasycznych skłonnościach seksualnych, heteroseksualnych, są obdarzone tymi skłonnościami do młodszych chłopców, do dzieci wręcz. To wszelkie statystyki, wszelkiego rodzaju rzeczy to pokazują co spowodowało, że niestety wśród księży to zjawisko zaczęło się pojawiać. Biorąc pod uwagę, jak ogromną rolę w naszym społeczeństwie, w społeczeństwach Kościół pełnił środowiska, które są wrogie Kościołowi, bo Kościół jest dla nich ideologicznym głównym przeciwnikiem. Mówię o środowiskach lewicowych. Zaczęły to bardzo silnie przeciwko Kościołowi, ale także Państwu de facto, bo Kościół... Historycznej roli ogromnej, moglibyśmy o tym mówić, ma ogromne znaczenie, wykorzystują to. Stąd dla dobra państwa i dla dobra kościoła trzeba te sprawy wyjaśnić. Do tej pory kościół coś średnio z tym radził. Przykłady chociażby arcybiskupa już nieżyjącego Juliusza Peta z Poznania, czy arcybiskupa Sołowskiego, byłego nuncjusza apostolskiego na Dominikanie, gdzie mieliśmy do czynienia z przykładami nawet nie tyle pedofickimi właśnie, tylko zachowań homoseksualnych nieobyczajnych, niewyjaśnionych do końca przez Kościół, bo co najwyżej odsunięto tych hierarchów, gdzieś tam schowano na bok, jeden dosyć szybko umarł stosunkowo niedawno, ale e, wszystko to raczej zostało e, zamiesione pod dywan, nie wyciągnięto konsekwencji w stosunku do tych osób, które promowały przecież tych hierarchów na bardzo, bardzo eksponowane stanowiska. To wszystko jest czymś, co jest wielkim zgorszeniem, mówiąc wprost, i co trzeba piętnować, aby z jednej strony tego typu zjawiska nie miały miejsca, z drugiej strony, aby nigdy do tego typu sytuacji nie doszło, bo to obciąża i powoduje, że potem Bogu Ducha winni ludzie, setki tysięcy, tak na dobrą sprawę, na świecie, w Polsce dziesiątki tysięcy wspaniałych, uczciwych księży, kapłanów, ludzi bliskich Kościołowi muszą się tłumaczyć za wybryki pojedynczych osób, które wykorzystują swoje stanowiska i pewną zmowę korporacyjną do tego, aby tego typu rzeczy ukrywać. Stąd ksiądz Tadeusz, jako osoba w tym zakresie twarda jak skała, jest tego rodzaju wyrzutem sumienia i nawet jeśli niekiedy bo ja rozumiem, że może bulwersować e, to, że mówi wprost o pewnych rzeczach, że nie, obi, o, nie obija tego pawełna, ale myślę, że w takich sprawach e, ta nasza mowa powinna być tak, nie bez świadku cienia, jak mawiał e, poeta.
0: To jeszcze na koniec zmienimy temat naszej rozmowy. Kwestia wyborów prezydenckich i żądanie unieważnienia tych wyborów przez Platformę Obywatelską. Będziemy mieli pewnie kilka tysięcy protestów wyborczych w roku 1995. Tych protestów było prawie. 700 tysięcy, więc to jest kilka tysięcy do 700 tysięcy, ale jest taka wola w, w, w ławach opozycji, aby jeszcze ten wynik odwrócić w jakiś sposób.
1: Ja zauważyłem, że jest to nie tyle w całej opozycji wola, ale bardziej w samej Platformie Obywatelskiej, która dzisiaj już nie walczy z prawem i sprawiedliwością, tak na dobrą sprawę, tylko walczy właśnie o przywództwo w opozycji, i chcę pokazać, że to ona jest tą jedyną prawdziwą opozycją. Ja od lat mówię politykom Platformy, jak się nieraz spotykamy, że będą tak długo przegrywali wybory, aż się wreszcie nauczą przegrywać. Bo wybory można wygrać i przegrać, ale trzeba umieć to zrobić z klasą. To, co dzisiaj robi część środowisk Platformy Obywatelskiej, bo nawet w tej formacji politycznej niektórzy się od tego typu zachowań dystansują, to jest po prostu brak jakiejkolwiek klasy politycznej. To, że wielu naprawdę znamienitych liderów tej formacji nie potrafi pogratulować panu prezydentowi tej wygranej. Ja rozumiem, że ona może nie była przytłaczająca, ale wybory prezydenckie właśnie takimi różnicami głosów się wygrywa. i W Polsce 5 lat temu, 10, 15 lat temu i w innych krajach 40 kilka do 50 kilku procent, nieraz jednym procentem, nieraz tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie tych procent prezydent Trump dostał od Hillary Clinton mniej, ale na skutek specyfiki tamtejszej ordynacji wyborczej pośredniości tych wyborów głosów elektorskich miał więcej, a tam mimo tego po kilku godzinach, kiedy już jest to wiadome e, i e, sama kandydatka pani Hillary Clinton i przywódcy Partii Demokratycznej pogratulowali mi prezydentowi Trumpowi wyboru. Politycy Platformy Obywatelskiej nie tylko nie potrafią wygrać wyborów, ale nawet nie potrafią ich przegrać z klasą. Oceniam to z wielkim smutkiem. To świadczy o braku kwalifikacji do zajmowania się sprawami państwowymi. Ja, będąc zajmując się polityką od wielu lat, zdarzało mi się wybory przegrywać, zdarzało mi się je wygrywać, partycypować i w sukcesie, i w porażce. I te porażki przyjmowałem z pokorą, wiedząc, że taki był werdykt wyborów, a jeżeli ma się na sztandarach słowo demokracja, to to słowo oznacza rządy większości, że ktoś, kto ma większość wybory, wygrywa. Jeżeli się tę demokrację naprawdę szanuje, a nie tylko posługuje tym hasłem, jako pewnego rodzaju politycznym skrótem marketingowym, to powinno się to uszanować, dziwię się polityką Platformy, to źle świadczy o tej formacji politycznej, że próbują tego typu zachowania uskuteczniać. Myślę, że to bardziej chodzi o to, aby zdystansować inne formacje opozycyjne, takie jak Lewica, jak Polskie Stronnictwo Ludowe, które w tym zakresie zachowują się w sposób bardziej racjonalny i propaństwowy?
0: powiedział z Zbigniew Gierzyński poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Panią się, dziękuję również. 7.34 na zegarach, a my za chwilę przeniesiemy się na Ukrainę, gdzie czeka na nas Paweł Bobołowicz.